Hola a todos, estamos de vuelta. Este es el podcast Toma 2. Les saluda Diego. Hola, ¿qué tal? Les ¿Dónde está el micrófono? Aquí está. Ah, ok. <risa> <risa> bueno, eh, hoy es 11 de noviembre. Estamos grabando lunes 11 de noviembre y pues tenemos pendiente que la semana pasada, pues se la, al menos yo se la dediqué casi en completo a la saga de Terminator, ¿no? Y culminamos yendo a ver la película de Terminator Dark Fate en el cine. Así que creo que más o menos la conversación del podcast de este que es el podcast ya número 6, va a girar en torno a Terminator. Pero Terminator. no sé, ¿qué, qué, 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 ¿qué cuentas? ¿Qué tienes que decir de, de nuevo, Chris? De nuevo, con lo con respecto a Terminator... Um, ah, pues esto, eh, hablamos, ¿verdad? La semana pasada de que estábamos viendo que tuviste los dos episodios. Bueno, los dos, las dos películas. Pues no, creo que en realidad no, no entramos mucho no, en No, no entramos en nada. Eh, pero sí vale decir lo que, que estuvimos viendo. Que me, me tocó, por así decirlo, eh, refrescarme un poco lo que fue esta saga de Terminator. Uh-huh. Y más que todo porque te tuve que confesar que nunca vi... Eh, la segunda película de Terminator que salió el, precisamente el año en que yo nací y tengo así como que muy vagos recuerdos de que existía recuerdo que cuando tenía como 6 años fuimos a Estudios Universales en Orlando, Florida no mames, y por alguna razón tenía el vaso de, con la cara de Arnold Schwarzenegger <risa> o sea, tenía un vaso con la cara así, la mitad robot y creo que me daba hasta a mí un poco de miedo eso <risa> y recuerdo en el, que estaba quizá en el kinder y bromeaban con eso de hasta la vista baby Sí. Que por alguna razón, esa es como la frase que, que creo que en Honduras recuerdan más de Terminator. Yeah, más que el famoso I'll be back. I'll be back. Que uh-huh. en español creo que no, no, no fue tan memorable. ¿no? Regresaré, sí. volveré. No sé, sí. no sé qué dirán. Volveré, creo. Porque Pero... igual estas películas de Terminator pues eran inmortales en lo que se llama en Honduras Noche de Gala de Canal 5. Que era la, <risa> la película grande de uh-huh. esta semana y, y siempre eran las mismas películas. Sí, y eh, uf, bueno, se, se imagina. Mi México. Y, y recuerdo que ahí la daba, pero n- nunca, nunca la vi. No sé si porque me daba miedo o por qué razón, pero eventualmente la caché la primera en TCM. Uh-huh. Y miento, a decir verdad, cuando salió Terminator 3, la rebelión de las máquinas, la fui a ver al cine. Yo también sí. creo que compartimos eso. Sí, y de ahí creo que vi la 4 también en el cine. Salvation, Salvation. Bale, ah, que es la única que es en el futuro, ¿no? Sí, es cierto. Y esa también la vi en el cine y no había visto ni la 1 ni la 2. Eventualmente, como te digo, caché la 1 en TCM, la vi, me gustó, ni siquiera sabía que Arnold era el villano en esa película. Uh-huh. Porque la, lo poco que había visto de la 2, miraba que él era como el héroe, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Y pues hasta esta semana pasada, antes de ir a ver Terminator Dark Fate, fue que me dio por finalmente ver esta, el día del juicio final. ¿Tú qué recuerdas de Terminator, lo más de, de lo más antiguo que recuerdas de esta saga? Vale, ¿Cómo, ¿Cuál fue tu mentalidad cuando fuiste a ver la 3 y la 4? Eh, la verdad es que vi de la 1 la he visto un par de veces. O sea, solo recuerdo las escenas icónicas, las de cuando se repara el ojo y que se ve todo el, el animatrónico. Esa parte me encantaba. Y ahorita yo sé que si lo veo va a estar, va a estar bien fea. <risa> Pero tú me dirás que la tienes reciente, ¿no? Y de ahí, la 2 me encantaba, era de verla, si la pasaban yo la veía encantado, ¿no? Y porque estaba, me gustaba el doblaje, las voces, los, los que salían y era bien interesante. Y luego cuando veías Los Simpsons y que tenía la referencia a esas cosas o que tenías en cualquier lado. Había y mira el robot de Lorenzo Lamas, eso es lo que no recordaba también. Sí, que le trozan el ojo y no se puede. No, buenísimo, buenísimo. Y cuando sale la tercera dije, güey, eso se va a estar buenísima. Voy al cine y le convenzo a mamá, y no me acuerdo con quién fuimos. Y no te miento, era un amigo de mamá, recuerdo. Se, quedó, se quedaron dormidos los dos, así sí, de, de esta, ¿qué es esta porquería? ¿no? Prefiero dárnosle películas como Niñera y no el sé. El regalo cómo, prometido. El regalo prometido, gemelos. Nadie de vida increíble. O Sí, creo que es algo que hablábamos cuando, cuando repetíamos esta serie y cómo, qué 
tan mal actor es Arnold Schwarzenegger sí. que su mejor papel y su papel más icónico es como un robot que no puede poner Uf, ninguna emoción. Sí, no gesticula, Ajá, no hace nada. Y que quiere ser cool, pero lo chistoso es cómo lo hace <risa> sin gracia, ¿no? O sea, imagínate, ese es su papel más memorable de, de este señor, pero ah, lo hace muy bien, creo que el papel estaba hecho para él. Sí, de verdad, es... un robot, un monigote gigante que no, que solo balbucee unas tonteras. Y tanto así que, que a pesar de que la, la serie ha sido rebuteada una y otra vez, en todas las iteraciones encuentran una forma de meter a Arnold Schwarzenegger, uh -huh. porque prácticamente es difícil pensar en Terminator sin, sin él, sin ¿no? Él. Sí, Creo que claro. quizá en la serie, que nunca la vi, de, la de Sarah Connor, uh -huh. yo me imaginaría que ahí no aparece Arnold, pero incluso en la 4 aparece ahí como su versión CGI, ¿no? Sí, 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 las, este... Lo, lo meten, de hecho lo, lo hacen bastante mal, se ve muy, yo recuerdo que se veía súper mal. Se veía bien computarizado, Ajá, ¿no? sí, fuera de lugar. Sí, 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 y yo en la 3 esperaba ver a, a este chico, a John, pero obviamente, ¿cómo se llama este? John el, Connor. Sí, pero... El, el, el ah, actor. El, el actor, eh, se me escapa el nombre, pero... Pero yo esperaba ver a ese güey en la tercera, dije, va a volver, ¿no? Y metieron un tipo sí, todo un, nefasto, sí, sin gracia. Sí, recuerdo. Sí, era, olvidable, ya. güey, sí, olvidable completamente. completamente, o sea, estaba horrible. Cuando este chavo, pues, lo hizo muy bien, ¿no? No sé cuántos sí. años tendría, como 13 años 13, cuando salió años. la 2. Prácticamente era el par Simpson. Era del... Bart Simpson como John Connor. ¿no? Sí, eh, súper desmadre y, y sus reglas se las ponía. ¿no? Es, sí, era interesante. Y yo esperaba, por eso creo que esperaba mucho esa película. ¿no? Lejos de ver a los, a los este, robots, esperaba como el elenco y ver cómo iban creciendo, se iban desarrollando. Y no, decepción total. ¿no? Sí. No y también que la película ha tenido un poco en contra el, el paso del tiempo, ¿no? Porque creo que originalmente, en, en Día de Juicio Final, se supone que ocurría en el 97, ¿no? Ajá. Entonces eso todavía era seis años en el futuro cuando salió Terminator 2, pero resulta que pasó en 97 y ya cuando, eh, creo que Terminator 3 sale como en el 2003. Uh -huh. Y ya como que tienen que mover toda la línea del tiempo. Y de a partir de ahí se hace un desmadre con todas las otras películas. Ya sí, nada claro. tiene... Y cada una pues ha sido un, un reboot, ¿no? Al punto sí. que esta, eh, esta que es la sexta ya película de Terminator, pues dicen, uh -huh. no, esta es la tercera. Y al, algo curioso que creo que hablábamos entre grabación es que te comentaba que cuando salió esta otra, la, la Génesis, uh -huh. eh, James Cameron dijo, no, esta es Terminator 3. Y ah, esta es la okay. idea que yo tenía y no sé qué. Y como esa fue un fracaso por rotundo, pues ahora resulta que esta es la es Terminator que es... 3. Que lo interesante de esta película es que es la primera desde la 2 que James Cameron regresa como productor. Uh -huh. Trae a su ex esposa, eh, Linda, Hamilton, Linda Hamilton. Y también se rumoraba que venía otra vez el, el chico que hacía de John Connor en sí, la segunda película. Sí, y yo pensé que qué interesante, dije Ajá. yo, porque la carrera de este actor pues se fue por el drenaje. Creo que yo pensé que no había salido en nada más, pero es el hermano de Edward Norton en la película American History X, que es esta película de neonazis ah, es que salió en blanco y negro. Me platicaste. Él, es ese, él, él sale en esa película. Y de ahí, después de eso, creo que cayó en las drogas y todo sí, eso. Y, yo, y lo, yo te... lo miras y es un tipo horrible, así. Sí. Que dice. Entonces me parecía como que muy interesante cómo iban a integrar a este actor en la trama de Terminator Dark ah. Fate. Y no sé si es spoiler, porque a ver, pasan los primeros cinco minutos de la película, Ajá. pero se, se te resuelve muy rápido eh, <risa> qué fue lo que pasó sí, con John Connor. Claro, y dices, ah, ya, ya, ya me respondiste, ya, ya sí. no voy a esperar nada, ¿no? <risa> sí. sí, yo me preguntaba, ¿cómo van a hacer que este güey baje de peso 80 kilos en dos semanas? O ¿cómo van a decir que el salvador del mundo se volvió en este junkie? Y yo pensé que por ahí lo podían tirar y esa era mi esperanza, pero no. Mueren los primeros cinco minutos. Ajá, sí, ya para qué. Yo y aparece una vez más, logra vivir como el niño bonito que era. ¿no? Ajá. Sí, eso, pues hay una escena con este de aging process que cada vez va a ser más... Más, más fiel a la realidad. No, no y, y más inevitable. O sea, lo vamos Uy, a ver y lo vamos a seguir viendo. Creo que la primera vez que lo recuerdo que lo vimos fue en, en, en Avengers o en Civil War, cuando sale Robert Downey Jr. joven, que lo hicieron joven, para una uh -huh. escena que estaba recordando. Esa es la primera vez que lo recuerdo. ¿no? Incluso pues, sí, era, tan, era, sí, era tan, tan sencillo que casi ni lo notas, pero ahí estaba. Y ahí cuando fue muy evidente fue obviamente el, el final de Rogue One, de Star Wars Rogue One, ¿no? cuando sacaron a, a la princesa Leia. 
uh -huh. y también a este un señor que, que era como un líder de los del imperio ah, que viejito. tenía años de estar sí, muerto sí, sí. Eh, no pero eso me sorprendió porque se veía súper se veía muy muy bien, bien sí y luego también el, el gordo este que salía en los juegos del hambre él también ah, lo hicieron sí, creo sí. por partes no, eso no lo recuerdo ni siquiera lo noté o sea, pero digo. era tan sutil no pero sí. porque los ponían en el fondo del los ponían así como que en lo oscuro o algunas cosas así ¿no? <risa> o como cuando decían películas de gemelos que salen de espaldas sí, <risa> y, y de ahí que eh, también eh, Kurt Russell en Guardianes de la Galaxia 2 ese me ah, pareció muy muy bueno sí. era increíble sí y pues ahora al punto de esta nueva película de Martin Scorsese que a mí en realidad me daba mucho miedo porque estás, estás haciendo joven a Robert De Niro a Joe Pesci y al Pacino que ya tienen un montón de arrugas encima de sus caras no no lo he visto ya va a estrenar ah, okay. sí Aparte, ¿Es de Netflix o...? Es de Netflix, sí. Ah, okay. Y mañana estrena Disney Plus, pero eso será otra plática. Pues ¿no? Sí, en la otra. Y de ahí a tal punto que ahora, no sé si leíste la noticia, pero se supone que va a salir la cuarta película con James Dean. ¿Sabes quién es James Dean? Este es un icono del cine de los años 60. Era un tipo así, como el tipo cool, o sea, una chaqueta roja. Hizo solamente ah, tres películas en su corta sí. carrera, porque de ahí murió en un accidente de tránsito. Mm. Eh, hizo Rebelde sin Causa, Ajá. y una que se llama East of Eden, y una que se llama Giant. Y esas son sus tres películas, pero su imagen y su apariencia es tan icónica que, que eso lo bastó para convertirlo en una leyenda. Y resulta pues que ahora ya se acaba de anunciar que él va a protagonizar su cuarta película <risa> hecha completamente en CGI en CGI o al menos que lo lleven a IT lo revivan no o, sé. O, o el hermano posiblemente pues el hermano de, tendrá como 90 años a estas alturas vale, o sea que no yo decía como Brian de ese de güey de este de Fast and Furious ya ah, sí, muere. Sí, Paul Walker de Paul Walker y meten al hermano porque no, nunca parece. la vi, la dejé de ver, pero no sé qué, qué tal estuvo. No, es de asquerosa. Se mataba demasiado. De, demasiado. Mira, te digo, o sea, por ejemplo, en la de. En esta de Terminator, la primera imagen que sale. Linda Hamilton. Linda Hamilton, súper real. O sea, esa sí, no, no la encontré nada. Falla. Falla, ¿no? Se veía súper real y dije, güey, realmente creo que le, le hicieron un maquillaje ahí súper cabrón y, y no se ve. Pero ya de ahí sí Mira, lo Yo, yo no me problema. lo hubiera creído todo completamente sin ningún problema, pero tú rompiste mi ilusión. <risa> Perdón. Cuando salió el, el, el niño que hace de John Connor y tú dijiste, parece Final Fantasy The Spirits Within. Y fue como, ok. Ya ahora no ya lo veo. No lo he pillado, pero ahora ya lo veo. <risa> Era un cloud ese verga en, este, en Terminator. Y sobre todo los movimientos y así. Eso fue justamente lo que hicieron con, con Paul Walker en dos o tres escenas de acción. Y sí, tú ves la computadora funcionando a marchas forzadas. Dijera, sí. devolver escena por computadora, ¿no? Y, y literal, lo, lo estás viendo horrendo. Sí. Y, pero ya de ahí, te digo, las, las primeras impresiones sí, quedaron, muy, sí. quedaron muy bien, quedaron bastante bien. Edward Furlong se llama el actor que, que hacía de John Connor. En, ah, en, las primeras, en, en la esa primera. segunda película y otra cosa que hablábamos también es cómo no solo él desapareció sino que también Linda Hamilton pues prácticamente ah, buscamos no su filmografía y era el pico de Dante era lo único <risa> reconocible <risa> y dejémoslo reconocible oh Pierce sí, Brosnan. Pierce Brosnan era aquella película de un volcán no confundir con la película el Volcán <risa> sí, que salió más o menos al mismo tiempo <risa> pero en esa salía Tommy Lee Jones me parece pero qué pendejada de, de copiarse igual cuando sale la de la momia sale otra de la cuando momia. salió Armagedón salió Deep Impact también ah cómo no es cierto sí. en la misma puta <risa> eh, sí. también London has fallen cómo era eh, en esta de que la secuestra de la secuestran la Casa Blanca salieron dos al mismo tiempo una con Gerard Butler y una con Chanita Olympus has fallen y la otra se llamaba White House Down no más <risa> la misma puta película <risa> Y una peor que la otra, pero bueno, Pico de Dante es de las que recuerdo bien. Eh, Otra de Noche de Gala, <risa> especial de Noche de Gala. <risa> Yo creo que se llegaron a censurar la escena donde eh, en el recuerdo 
de Pierce, creo que su mujer muere porque le atraviesa una piedrita así incandescente. No, no, no te acuerdas. No, no la recuerdo, la verdad. Que estalla y, y caen las piedritas y atraviesa el capote del carro y la mata porque le cae en la cabeza. Y creo que me acuerdo que la primera vez que la pasaron yo la vi y la segunda la habían cortado porque es así como de, güey, ¿cómo haces eso? Es esa mierda, ni se pues, ve. Es como la aquella vez que intentamos ver tonto y retonto en, en un canal, ¿te acuerdas? Y que estaba la mitad de la película cortada. Ah, oh, <risa> Porque obviamente, pues es una película donde pasan cosas irreverentes y groseras cada cinco minutos. Y creo que si duraba dos horas, esa versión que vimos duraba unos 40, 40 minutos. minutos y con tres escenas de, de sabritas, güey. Pero creo que volviendo al tema de Terminator, más allá de, de, de que también el, bueno, solo para observar, el, el que hace el villano también. O sea, yo creo que no lo volvimos a ver en ningún otro lado, aparte de esta película con John Cena, que, que me hacías recordar, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo, cómo se llama este actor? Lo que te iba a decir es, es impresiones de la película. ¿Te gustó o no te gustó? Eh, creo que si hablamos, empezamos hablando de, del Terminator... Bueno, la primera me gusta. Es una película, mm. obviamente, mucho más pequeña, mucho más eh, humilde, por así decirlo. ¿no? Mm. No, no es tan llena de efectos ni nada. Es, y lo que hicieron, lo hicieron pues con menos presupuesto, una fracción de lo que probablemente han tenido las últimas películas de Terminator, y sí. se mira muy bien, o sea, unos días antes de, ver de volver a ver Terminator 1, eh, vi King Kong, la película original de 1933, ah, sí, me y me llamó mucho la atención cómo las técnicas y la calidad no había cambiado mucho del 33 al 84 cuando salió Terminator, ¿no? Uh -huh. eh, vemos que James Cameron le tocó jugar mucho con, con distintas técnicas para representar principalmente estos androides ¿no? eh, ten, vemos que habían mu eh, muñecos de stop motion uh -huh. que igual que King Kong King Kong se movía completamente por stop motion y además eh, cuando habían ciertas tomas usaban animatrónicos ¿no? había uh -huh. un, un animatrónico de King Kong que era el que se comía entre comillas a los humanos porque solo los masticaba y de ahí los escupía <risa> aparte es un, se supone que es un gorila ¿no? que no come ah, carne <risa> y luego en este, en, también en Terminator mirábamos que había escenas donde usaban claramente animatronics ¿no? esta, esta escena donde tú mencionas que Arnold se cambia el ojo se repara el ojo, uh -huh. o sea hoy lo miro y notas que es un animatronic sí, claro. bien feo ¿no? sí. pero y de ahí la otra que me llamó la atención es una técnica que usaban en King Kong donde tenía dos, dos eh, dos planos, tenías un primer plano con los actores y tenías otro plano donde estaban los CGI moviéndose solos y ya podías hacerlos más grandes y todo, ¿no? no el sí. Terminator lo vemos en la escena donde... las escenas del futuro, que son cortitas, pero ah, ahí puedes... Todo, todo ajá, ves, a, ves a John Connor y ves uh -huh. otras, como sus compañeros, y están luchando contra estas máquinas que vuelan, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente, ellos están en un plano y en el otro plano están las máquinas volando y destruyendo cositas. Pero en general, eh, o sea, como te digo, me gustó mucho. Ya para la 2, eh, obviamente subieron bastante el, el presupuesto. Uh -huh. Y creo que esa película de Terminator 2 es probablemente una de las mejores eh, películas de acción. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Tú qué opinas? ¿Cuál prefieres? ¿Duro de matar o Terminator 2? Ay, duro de matar. Creo que me quedo con Terminator. Aunque bueno, el doblaje era de... La voz de Goku, así que siempre para Bruce Willis siempre ha sido Mario Castañeda el que lo ha doblado, entonces es como bien interesante. Pero bueno, yo creo que por, por, por las cosas que tiene Terminator 2, o sea, a mí creo que me gusta mucho, bastante. Y, lo, y los efectos, las cosas que hacen, las muertes que hay, el, el ver este androide del futuro ser como de mercurio y que se puede partir y <risa> lo desarmas y, lo, y se vuelve mal eso estaba bien increíble y, y creo que ahí voy, no creo que en realidad la historia en la 2 está mucho mejor contada ¿no? eh, uh -huh. me gusta mucho que no todo gira en, alrededor de, por ejemplo la primera era como tenemos que matar a Arnold porque si no va a matar a, a Sarah, a Sarah. Uh -huh. en esta es como ok, tenemos que hacer algo para evitar que ocurra este futuro, y encima de eso, pues tenemos este nuevo androide que nos está persiguiendo y, y, y nos quiere evitar que cumplamos la misión y que nos quiere matar, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustó mucho cómo jugaron con, con esa, esa parte en la trama. ¿no? Y sí. sí, está muy bien contada, o sea, cómo integran a, a Linda Hamilton, eh, uh -huh. 
Sí, claro. Es o sea un que... personaje que pasó de ser la dama en peligro a ser prácticamente un, un músculo ¿no? dentro del, del equipo. Y, sí. y incluso es quien toma las decisiones a lo largo de la película. Ajá, o sea, eso, eso estuvo padre, de que toda la experiencia que ves en, en la 2, porque ves cómo va progresando el personaje, en la primera era así, la chica que tenía que ir. En la 2 fue de... Me da como un poco de miedo, pero ya estaba preparada. Y ahorita está súper preparada para pelear contra cualquier amenaza. Entre sí. comillas, ¿no? Bueno, sí, porque desapareció de las siguientes películas. Pero, o sea, pero sí, sí yo creo que ten, tiene como más sentido eso que decía Cameron. De, bueno, todas las demás no existen y esta es realmente la tercera. Sí le encuentro lógica decir, bueno, realmente los otros eventos... Totalmente olvidables. Génesis estuvo... Nunca la vi. Y no la viste. Creo que no, no, no es prioridad verla. Más okay. ahora que sé que no es Khan. Ajá. O sea, te digo, Génesis era... Sale esta chica, ¿cómo se llama? Daenerys. Emilia Ajá. Clark. Eh, Emily, Emily Clark y sale como... Sarah como Connor. Sarah Connor. Eh... Estoy muy lejos del micrófono. Pero... Ah, ok. Y este... Y creo que... ¿Y qué hicieron ahí? Porque tengo entendido que ahí John Connor es un robot o alguna cosa ya, ¿no? Es una... Yo ¿Pero ese es un spoiler? ¿Ese es un twist de la trama o desde el principio te lo dicen? Es que no sé, creo que las estoy confundiendo, aunque no creo. Era... Sí, sale esta chica, pero sale súper, súper joven. Sí, porque es Sara antes de la 1, De ¿no? la 1. Y ya está con Arnold por alguna razón. Y le mandan un androide que se, tiene que, que se tiene que enfrentar a la nueva amenaza, que es otro, ya sabes. Ya no es Skynet, ahora es NetSky. No, 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 es, es, sigue siendo Skynet, porque todas las demás tramas siempre fue Skynet, ¿no? ¿Es, ¿Podemos decir eso? Sí, yo, yo, creo que, yo creo que realmente si están interesados en Terminator, pues ya fueron a ver la película. Así que Ajá. vamos a hablar así bastante libre. Okay, así que bien. spoilers ahead para toda la saga de Terminator y particularmente para... Eh, está Dark Fate. Ok, entonces te digo, eh, siempre ha sido como Skynet hasta esta que, que cambian. Y que tiene sentido giro. porque se supone que estuvieron Skynet en, en Terminator 2. ¿no? Pero la idea Ajá. es que eh, esta inteligencia artificial siempre va a encontrar una forma de avanzar de y, y volverse en contra del humano. Claro, y, y, te, y de hecho mismo te, ves que comentaban de de que esto abre una nueva grieta en el tiempo, y te digo, ese es una, otro abanico de posibilidades para cualquier otra historia cucha de Terminator, ¿no? Y en esta, te digo, en, el, en la de Génesis, era una precuela, pero yo no entendía por qué esta vieja ya estaba como súper preparada, y sabía pelear, y sabía sobre los Terminator, y era una chulada, ¿no? Le mandan, les mandan a un, un nuevo modelo, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién era? ¿Era, era un hombre o mujer? ¿o era un hombre. Pero era, era, era como la de la 3, o sea, una que tenía un esqueleto interno sólido y todo por afuera se podía, se podía como convertir. Y como en la primera parte, creo que ella dice, ah, es que ya tengo un plan para detener este pendejo y solo hay que rociarle ácido, era la respuesta. Y lo llevan a un lugar, le rocian ácido y fin, o sea, se acabó. O sea, toda la, la trama era en torno a eso. Y te digo, o sea, no me gustaba, no me gustó para nada. Y ahorita la historia es... Solo, solo te puedo... Te digo, me, me gustó. Estaba como bien. El, el nuevo enemigo, que era... ¿Cómo eh, se llama? El, no sé, es un mexicano. Es un mexicano sí, genérico. Bueno. Jordi Rosado. <risa> Jordi Rosado. ¿Qué huele con los, los androides? androides? Y la inteligencia artificial. <risa> Pero... No, y, y te digo, eh, por ejemplo, en cuanto, a, en cuanto a imágenes, en cuanto a la, la, los efectos de cámara... No sé si te, te comenté ese día que, que todo o se me pareció un comercial de, de Sabritas o un comercial de, de Cinépolis. Sí, sí, me lo comentaste. O sea, sale, sale un mexicano y la calidad, no sé y por qué. Y una vecindad desnudo. Y... <risa> ¿Qué es esto? ¿Un episodio de alta con alto presupuesto de La Rosa? <risa> o, o No, era una película mexicana, literal. O sea, guardan como mucho eso, ¿no? Es que, bueno... Yo creo que lo que hay que hablar uno es... Gabriel Luna se llama el terminito. Ah, lo que hay que hablar bien. es eh, cómo reintegran a, a Sarah Connor y a Arnold Schwarzenegger dentro de, dentro de esta... Ah, él hacía de Ghost Rider en, en Agentes de S.H.I.E.L.D. Ah, no lo vi. Ajá. Pues cómo reintegran a, a Sarah Connor y a... Bueno, Edward Furlong y, hasta, y también a Arnold ¿no? dentro de este mundo. Porque los dejamos en que habían huido y se habían ido a esconder a Centroamérica... 
y qué pasa, ¿no? O qué, qué, qué pasó en ese tiempo que, lo, que no los vimos, que pasaron 20 años. Y uh -huh. pues eh, resulta que el, el androide que, que, que mandaron para matar a Sara en la 1, como que no fue el único, ¿no? Sino que volvieron uh -huh. a mandar a, a otro Arnold y ese es el que llega y, y acaba con John en los sí, primeros 5 claro. minutos de la historia. Y eh, pues entonces resulta que Linda Hamilton ha quedado ha quedado como sin objeto de vivir y por eso ahora es como esta se dedica a destruir Terminator. Uh -huh. Y es más o menos ahí donde la encontramos cuando eh, resulta que ya no es Skynet, sino que es otro, otro ente que, que ha mandado a otro robot para matar a otra salvadora. Uh -huh. O bueno, a otra persona que al inicio pues eh, tú dices, ah, es la nueva Sarah Connor. Pero okay. ahí como que mueven la trama y, y creo que se han ido bastante por el plano de la inclusión, ¿no? Tanto sí, étnica como claro. de femenina también, ¿no? uh -huh. Porque si te das cuenta, es una película cargada de estrógeno. Y los papeles más fuertes <risa> son todos, sí. son los tres son mujeres y él únicamente pues tienes al villano de, 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 de esto, ¿no? Y aparte, eh, te trae la historia para México. Ajá. Y, y pone... Para la frontera, está ajá, eso, ¿no? Sí. Y pones un poco ahí de, de, de comentario social, podríamos decir, ¿no? Pero en sí, el, también las escenas de acción me parecieron que estaban buenas. Te, creo que te comenté en, en una parte en que este Terminator eh, de Gabriel Luna, pues que es, lo sigue en un camión, ¿no? Y es como, ah, está un poco derivativo de la, de la, de la, segunda, de la segunda película, pero está bien, me entretiene, ¿no? Sí, claro. Y creo que es lo que te decía, al final creo que la película cumple... Porque sí, lo que, lo, tú para lo que vas al cine a ver una película de Terminator es para entretenerte. Uh -huh. y, claro. y creo que en ese sentido la película cumple con creces, ¿no? Y sí, súper su, entretenida desde el inicio. O sea, te digo, te pega en este factor nostálgico y te resuelve las dudas de John dónde estaba, ah, ya estuvo y ya se fue. Y ahora la trama se desarrolla bastante bien. Y de ahí queda como, ¿cómo van a meter a Arnold? Ajá, pues, también sí. lo... O sea, es un poco así como... Eso no fue lo que quizás no me gustó tanto. Sí, fue como, un poco así como forzado. forzado. Sí, sí, claro. Forzado. Pero igual dio lugar a uno a que apareciera Arnold Ajá, y que lo viéramos ser Terminator sí. otra vez. Y también a ciertas como guiños a los fans, ¿no? Eso claro. estuvo muy, muy bueno también, ¿no? Yo, yo y que... incluso hay una parte donde Arnold, pues, usa su frase prácticamente para decirle al público también Ajá. que esta es su última aparición como Eso Terminator. Estuvo bueno, Eso estuvo ¿no? muy bueno. Sí, yo, fíjate, yo hubiese eh, modificado la trama y era de por qué este, Sara está tan enojada con, con Arnold, ¿no? El hijo muere de sobredosis y dije a lo mejor se va a enojar porque el, el estado que gobernó lo dejó hecho una mierda y por eso todos detestan a Arnold. Y era como de bueno, eso le daba más sentido el por qué ese güey ya se retiró y se fue a que... Pero es que recuerda que lo viste morir, pues. Ajá. Lo has visto morir dos veces. Me en la 1 y en la 2. En la 3 también, pero <risa> estamos contando ahora solo las canas. Sí, claro. Tomate cuenta las canas. Pero este, te digo, al, al menos en la 2 te explican cómo él puede lograr aprender ¿no? en un reinicio de su uh -huh. sistema. Sí. Y aquí, aquí no, no pasa eso. Aquí es este, una vez que un Terminator termina su función. Es ya, libre de aprender. Ajá, sí. Güey, eso no tiene sentido. Es y aprendí de... a ser humano. Sí, no, o sea... <risa> eso fue el spoiler, pero igual... Sí. O sea, si no han visto la película y les gusta Terminator, les gustan las películas de acción, la ciencia ficción... O sea, si ese es un tipo de película dominguera, ¿no? Así sí, de irla a ver. Y creo que se mira bien en el cine. Si quieren pueden esperar a verla en, en, en su casa cuando esté en las plataformas digitales, pero yo creo que es una buena película para ir a ver al cine y, y pasar un buen rato en el cine. Y bueno, creo que ya, ah, ya en este sí. momento, Cristian, pues ya, ya lleva dos, dos fines de semana en Estados Unidos y a la película no le ha ido nada bien. O sea, mm -hmm. realmente eh, underperform. O sea, le fue peor de lo que se proyectaba para esta película. Bien, ¿no? Creo que proyectaban que estaría como en cuarto. Pues como te decía, se esperaba que recaudara creo que 40 millones o una cosa así y solo había hecho 29 el primer fin de semana. Adiós a la franquicia. Entonces, yo creo que ya básicamente ya se anunció que ya era... No, Porque obviamente, no. al igual que todas las películas de Terminator, quedan, como tú dices, en un abanico de posibilidades para claro. el futuro de la saga. Uh -huh. Y pues esto también queda así. Y, y supongo que yo hubiera ido a ver la siguiente película también. 
y pues, pues tal parece que ya le dieron el hacha al proyecto, ¿no? Y espero, espero que ya dejen descansar esto por, por un buen tiempo. Pero, Cristian, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que la gente no fue a ver Terminator Dark Fate? Yo creo que es por el precedente que tenía con todas las otras películas feas. O sea, era una más fea que la anterior. Y, la, y luego dices, ya no pueden caer más bajo y, oh, sorpresas. La verdad, se tomaba la batuta de hacerla fea. Y yo creo que fue por eso. A mí te digo, yo dije, sí la voy a ver porque, bueno, tiene al elenco, va a tener al elenco original. Y te digo, hasta antes de que dijeran que no iba a estar John, pero iba a salir, dije, güey, si quiere ir a ver a ese gordo, a ver qué hace, ¿no? Y, pero de todos modos, yo creo que ya se volvió como, no sé si decirlo, de muy de nicho. O sea, ya que ya tiene su público establecido sí. y que, bueno, vamos a verla a pesar de que es una... Patraña. Pues mira, yo lo que creo es que yo, yo al menos en mi generación soy como el, el outlier, porque okay. yo nunca, nunca vi estas películas cuando estaba creciendo. Pero mm -hmm. siento que toda esa generación que creció viendo Canal 5 y viendo La Noche de Gala... Ya está muerta. Como, no, o sea, toda esa generación sí vio Terminator y probablemente si no la fue a ver, al menos le llamaba la atención ir mm -hmm. a ver la película. Pero siento que ya las nuevas generaciones, del 2000 para acá, pues ya, ya, no neces ya tenían cable en sus casas. Y, y imagínate ahora que está con Netflix y todo eso. Sí, claro. Pues ya no estaban expuestos obligatoriamente a ese como que fracción de películas que daban los canales locales. ¿no? Sí, claro. Entonces creo que mm -hmm. también eso tiene que ver Terminator... Aún, aunque hubieras quitado las desastrosas películas, ya no es aquel nombre que fue en 2003 cuando salió uh -huh. eh, el día del... ¿Cómo se llama? La, la rebelión de las máquinas. Sí. Creo que en estos casi 20 años que han pasado, como que ya el nombre de Terminator se ha ido diluyendo y ya, ya no es aquel eh, como éxito puro, ¿no? Uh -huh. Sino que ya, ya es algo, como tú dices, a lo mejor ya más nicho, ya más para los, los viejos, que, que el, sí, está, claro. algo que va a llamar la atención de, de los jóvenes, creo que ya, ya está en ese, en ese lugar. Y no sé, no sé qué depara esto para el futuro de Terminator, por alguna razón no dejan morir la, las franquicias, ¿no? Sí, es, un... es que pues bueno, el, esta crisis de ideas yo creo que es bastante fuerte, pero creo que tienes razón en eso y creo que estoy de acuerdo contigo con lo del de factor publicitario. Antes al no haber tanta disponibilidad a otros contenidos como Netflix, como el mismo YouTube, que te puedes estar incluso eh, el cable, bombardeando. Incluso cable, tener HBO, claro. Cinemax, lo que sea, ¿no? Y antes porque, y, y si, si te das cuenta, era como de las televisoras iban a hacer algo para intentar llamar más audiencia, que era el estreno de Terminator, no sé qué, ¿no? Y después de 15 años te llegaba Terminator 3, ¿no? Después de que ya no tenía nada de relevancia y no hacía nada. Pero bueno, la seguías viendo porque no había de otra. Bueno, para quien no contaba con servicio de pago. Pero ahorita hay tantas cosas que le das la oportunidad a nuevos proyectos. Sí. Esto ya Tienes no los es... superhéroes de Marvel claro. y sí, que son los que acaparan. O sea, sí, voy a ver a... Pero robot, también hasta, hasta cierto punto debe haber un problema de tanto de publicidad como de, de generación de la franquicia, porque por otro lado tienes algo como Star Wars, que es incluso más viejo que Terminator y que aún sigue generando eh, récords de taquilla, ¿no? Creo que cuando salió sí. el episodio 7 fue la película y creo que sigue siendo una de las películas más taquilleras. Pero es que, eh, Entonces, ¿qué, ¿Qué hizo bien Star Wars que Terminator no hizo? A pesar de que también tenemos las tres pecueras de Star Wars que son una sí, porquería. ¿no? Sí, claro, pero yo creo que justo eso lo decía este, ¿cómo se llama? Eh, Anakin alguna vez lo mencionó, ¿no? Que era de este es el Star Wars para esta generación y sacaba su trilogía te la presentaban y la introducían para esta nueva generación. Lo que tiene Terminator es que siguen con una historia que intentaba ser canon, que ahora resulta que no lo es. Y jalar de las películas viejas. Ajá, demasiado. jalar de las películas viejas, pero no tenías... Y bueno, y toda la audiencia nueva que tienes, los nuevos adolescentes, ¿cómo se lo estás presentando? ¿Con las películas viejas? Si tú le pones a un niño a ver esas películas, lo vas a dormir. Sí, sí, no, y, no, y también, o sea... Yo que soy así, que tengo este podcast y que quería hablar, pues me di a la tarea de volver a ver esas dos películas. Uh -huh. Pero si alguien joven que no las ha visto y le dice, eh, sí, está esta nueva película de Terminator, pero tienes que ver primero la 1 del 84, sí, claro. la 2 del 91 y que ninguna está en Netflix, entonces, Puta. ¿cómo le hacen, no? Voy a ir al blockbuster, ya no se puede. 
Entonces creo que también ese debe ser otro factor ¿no? ah, que, que ha contribuido sí. a Y luego esa vieja se quería la muy muy y después no sé, ¿y cómo es que logró sus poderes? O sea, bueno, te digo, tienes que empezar a introducirlos para la nueva generación. Sí, sí, bueno, yo es demasiada que... tarea para, para claro. las nuevas generaciones tan ocupadas y con tantas disponibilidad de contenido que, sí. que decirles, ah, para ir a ver esta película de cine tienes que ver estas dos películas, uh -huh. es, es demasiado pedir, ¿no? Demasiado, y Disney se está haciendo la tarea de, bueno, ok, vamos a venderles a Star Wars la nueva trilogía, pero ¿cómo? Desde principios del 2000 te sacó series animadas, uh -huh. que resulta que son canon, muchas sí. de ellas de la historia original, no, bueno, son canon, no, vaya, sí. este... Y bueno, te fue bombardeando toda tu infancia para que cuando llegaran las películas, oh, ya tienes a la nueva generación, listo. Pero ahí es donde te digo, también debe haber un problema de marketing, porque claro. este año cuando salió Star Wars, en, eh, perdón, Avengers Endgame, uh -huh. eh, hubo mucha gente que se echó las 22 películas de Marvel y ya las había visto todas y las volvió a ver antes de ir a ver Endgame, ¿no? Ah, estoy seguro que no fue tanta gente, pero sí, sí hubo un número. Ah, bueno. Y te digo, es una tarea mucho más trabajosa que verte dos películas. Yo lo llamaría psicópatas. <risa> <risa> ¿Y cómo aumentaron los...? No, pero es que sí, te digo, yo creo que... Yo recuerdo que hice... Una... Perdón por lo que voy a decir, pero hice un maratón de, de Harry Potter antes de ir a ver la última película. Okay. <risa> Perdón, sé que te fallé. Warner Channel. Igual, igual bueno, Harry Potter TV. <risa> Ahí, ahí las topaba todas o, o, o me acuerdo que, que existía todavía Blockbuster y las íbamos a rentar en, en Blu-ray porque empezaban a salir y así como de güey, es verlo en 1080 y, y no se me hace descabellado que alguien se echara 22 películas de Marvel, aunque creo que hay un par que yo solo veo una vez y no sí, yo la verdad, con todo lo que me gusta el, el MCU pues la verdad son pocas las películas que he visto más de una vez y a decir verdad, las que menos me gustan son las que he visto dos veces. Thor Dark World ah. y Iron Man 2. Ok. Creo que son las que he visto dos Pero veces, son las que menos me gustan. <risa> son las que menos me gustan por, por razones. Creo que una vez la pusieron, estaba en la casa de un amigo, pusieron Iron Man 2. Mm. Cuando fui a ver Thor Dark World, por un problema de una compra, de, fuimos a comprar una computadora y nos hicieron entrar tarde a la sala. Y pues después me perdí como media hora y por eso la volví a ver. Con otra, ah, con, ver. Ya con otra persona la volví a ver. Ah, y, ok. Pero sí. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenemos que decir de Terminator. Eh, de, mm, mm, no oye, sé, y ¿verdad? salieron juguetes, de eso no sabes. No recuerdo, man. Lo que quisiera recordar, no recuerdo tampoco si entré al, a la atracción que había en Universal de de Terminator. Terminator. ¿Cómo conseguiste la, la cabeza? Recu recuerdo que había una atracción y recuerdo que la he ido dos veces a Estudios Universales y la primera vez tenía como seis años y me daba miedo solo ver ese el robot, ese uh -huh. el androide. Y creo que la segunda sí, vez pero... sí entré, porque recuerdo que como que te hacían entrar a una sala y te ponían una pantalla donde te decían, no, Skynet, tal cosa y tal cosa y, y ya Skynet uh -huh. ha tomado control y era como el día del juicio. Pero sí, no recuerdo bien. realmente qué era, lo, qué era lo que pasaba después. Ya eso Ahora fue en el 2004. Google o Disney está tomando el control. Y, y no sé, <risa> otra cosa que me daría curiosidad es que creo que esa atracción de Terminator ya la han de haber cambiado, porque por ah, lo mismo ya no es okay. lo que era en alguna vez. Ajá. Pero es, es también algo riesgoso, porque ves que Universal, eh, esta era una de sus franquicias poderosas, y ya, uh -huh. pues ya no la va a tener. Y, y aparte, también esta de Gemini Man con Will Smith, esa también es de Universal, y ah, es una película de cierto. alto presupuesto que le fue mal en taquilla. Entonces creo que esto va a morar un mal año para Universal, y quizá lo veremos en Disney, ya para, como parte de Disney, el próximo año, y podamos ver a Terminator Ajá. dentro del MCU. Sí, y claro. sería la única forma de rescatar esta franquicia. ¿no? <risa> Pero recuerda que, bueno, ahorita si no le fue bien con eso, van a empezar a explotar Jurassic Park. Ese es de Universal también, ¿no? También, uh -huh. y yo creo que... Y ya, bueno, lo vemos, ya está anunciada la nueva película de, de Jurassic uh -huh. World 3, ¿no? Pero, pero mira la diferencia, ahí en, en esta nueva trilogía que estaban hablando, ya metiste un niño, ya metiste la nueva generación, metiste... Y hasta la manera. tercera vas a meter a los viejos otra vez. Ajá, otra vez. Pero, o sea, pero bueno, ya te contaron un, como partecitas de... Sí. Y, y con eso ya tienes a una nueva audiencia, es a lo, a lo que vamos, ¿no? Que Terminator no hizo... Y lo hizo no, bien la transición claro, generacional. 
Y no creo que vaya a hacerlo... O a lo mejor y sí, quién sabe, no creo que muera. No, ninguna de estas cosas muere porque hace tiempo vendieron. ¿no? Y si algo nos enseñaron... No, eventualmente va a volver a salir una sí. nueva película de Terminator. Super. Eso estamos seguros. Y bueno, Cristian, eh, antes de, de hablar un poco de las series y otras cosas que hemos visto en este tiempo, pues, ¿qué piensas de los nuevos castings de Batman? Salieron esta semana. Porque recuerden, hablamos ya de Foldano ah, como cierto. Riddler y soy Kravitz como Gatúbela, pero resulta que esta semana se nos reveló yeah, quién va a ser nuevo. el pingüino y quién va a ser Alfred Pennyworth. ¿Leíste esa noticia? No, no, cuento? no. A ver, sí, cuéntame. A ver, pues cuéntame. el pingüino, contra todo pronóstico, se, se suponía que pensábamos que iba a ser Jonah Hill, porque se decía ah, que estaban hablando Ajá. con él, y resulta que en realidad Jonah Hill estaba hablando para el papel del de, de, acertijo. Ajá. Y... Resulta que la que se anunció esta, eh, esta semana como el actor que va a ser del pingüino es Colin Farrell. Colin Farrell. El, este, el, que, el que hacía del, del... Bueno, él hizo Bullseye, de Bullseye en la película de Daredevil con Ben Affleck. Y ahora ah, resulta que va a ser... Sí, vuelve sí, sí. a los cómics para ser de otro villano, solo que esta vez del pingüino. Que me parece curioso, ¿no? Porque uh -huh. se supone la persona que estaba pidiendo a gritos ser el pingüino es este actor Josh Gad que era el que uh -huh. hacía de el gay que andaba con en la bella bestia que andaba con cómo se llama el malo de la bella bestia Sansón no <risa> este Gastón Gastón el ah. que andaba con Gastón el gordito este ah, ese okay. tipo él, él siempre dijo que quería ser el pingüino y pues como era gordo todos suponíamos que ah qué bueno le queda muy bien pero resulta que se fueron por Colin Farrell y aparte, para el papel de Alfred, tomaron a Andy Serkis, ¿no? que es, lo conocemos por haber hecho de Gollum y por aparecer en el MCU como sí, claro. Ulises Claw. Pero tiene sentido, ¿no? porque normalmente asociamos a Alfred con este viejito, pero tenemos que aquí vamos a tener un Batman más joven, ¿no? Robert claro. Entonces también tiene sentido que Alfred sea más joven. Claro, y si la tía May lo hizo... Que no lo haga. No, y, y, y lo interesante es que eh, con este anuncio del pingüino ya son tres los villanos confirmados para esta nueva película de Batman. Que hasta donde tengo entendido se va a basar en la, este cómic que se llama eh, The Long Halloween. ¿Lo, ¿lo has leído? Halloween. No, 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 es bueno. Sí, es bastante bueno, pero es una historia que está fuera del canon. Eh, pero son 12 números y, y consiste en que... En cada mes, en cada mes, eh, en el calendario estadounidense, pues hay como fechas importantes, ¿no? Hay eh, feriados, no sé cómo lo llamaríamos nosotros. Uh -huh. Holidays. Holidays. Y resulta que cada, cada fecha de holiday eh, aparecen muertos algunos gangsters. Y aparece este asesino misterioso, el, el Holiday Killer, creo que se llama. Ah, órale. Y, y entonces cada número, eh, eh, creo que empieza... Empieza en Halloween, obviamente, por eso se llama Dalón Halloween. Uh -huh. Y eh, entonces ese es octubre, ya después noviembre, Thanksgiving, diciembre, Navidad, Año Nuevo, y así van todo el año. Cada, ah, okay. cada número se centra alrededor de una fecha importante en cada mes, y en cada número pues eh, están apareciendo nuevos gangsters muertos, y hay todo un misterio de quién es el verdadero asesino. Por eso, ah, ok, y como inició en Halloween, nunca termina porque nunca cesan estos asesinatos. Creo que, creo que son 13 números, porque ah, okay. llega a octubre otra vez, ah, okay, si, okay, si okay. mal no recuerdo. Y también es interesante porque le dan bastante protagonismo a uno de esos personajes ridículos de Batman del, de los años de la era de oro de los cómics, ¿no? Es uno que se llama El Hombre Calendario. <risa> como su nombre lo dice, es, es una... Es un villano que, cuyos crímenes todos giran alrededor de, de los días festivos. ¿no? Pues en esta, en esta serie de cómic lo ponen como un tipo de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Es como este villano que, que Batman llega a, llega a consultar a la cárcel y un poco a, a, ajá, a que le cuente y que le ayude a descifrar el misterio de, de este de asesino ah, okay. incógnito. Y como, o sea, todo apunta, porque lo que han dicho es que en, este, en esta nueva película de Batman, lo que vamos a ver es un Batman más detective, que es algo que no hemos visto en las otras películas. Claro, no, ok, es como más de, tengo tecnología, la voy a usar, ¿no? Y la sí, parte de inventarle madrazos, sí, pero eh, Batman es un gran detective, ¿no? Incluso es, así es como le dice Rush al Ghul todo el tiempo, ¿no? Detective. Detective. Pues no, va a estar interesante, realmente yo ya, yo ya acepté a Robert Pattinson como Batman, no tengo problemas con eso y pues a ver, a ver qué sale de, de esta película. ¿no? 
Sí, pero oye, una pregunta sobre el Long Halloween. ¿Y, en, y estos gangsters salían, morían algunos de los enemigos icónicos de Batman o solo eran así secundarios? Era tipo familia Maroni, estos. Eh, no un capo de... Son dos capos Italiano. principales, ¿no? De... Ah, okay. sí son, o sea, sí son personajes, pero los que mueren es como el hijo de Maroni. Y no recuerdo cómo se llama el otro. Pero, por ejemplo, no, no mataron al pingüino, no mataron eh, a los hay Es que lo que pasa es que cuando empieza la serie, eh, todavía es Harvey Dent. Dos ah, okay. ah, ok. Entonces te cuentan un poco esa historia también de, de, de su transformación a, a ah, Oscar. Ok, ok, ok. Sí, sí es sí. parte de la trama. Me refiero porque, bueno, ya tenemos a dos villanos, ¿no? Y tres. Tres. Gatúbela. Ah, es cierto. Entonces... Eh, si sí, las matemáticas no me fallan Recuerda que siempre sumar demasiados villanos a una trama Nunca ha funcionado Nunca funciona Entonces, Pero de ahí tienes quizás las primeras películas de X-Men Que te metían un montón de personajes de un solo Y sí funciona ah, okay, okay, Ese okay. es el antecedente Pero en realidad cada vez que cargan de villanos No, no es señal de que va a ser una buena película claro. Lo vimos en Spider-Man 3 ¿no? Sí, claro Lo primero que se te debería de venir a la mente Claro, y, y Spider-Man... Amazing Spider-Man 2, oh, sí, también, sí. que fue... Pero eso porque querían hacerlo de plataforma para lanzar este película del Sinister Six, ¿no? Que nunca uh -huh. sucedió y que supuestamente Sony todavía tiene ganas de hacerlo, pero bueno. Uh -huh. Bueno, ya ni modo, ¿no? Este... ¿Y qué, qué, qué tal, Chris? ¿Qué más has estado viendo? ¿Qué has estado viendo Esta de series? Esta semana, series, comencé la recomendación que me hiciste, eh... O Jack Horseman. Ah, la serie animada. La de serie Netflix. animada. Por excelencia. O, o ah, cuál pondrías. No. no sabría decirte la verdad, pero. Es que tiene varias. Yo no había visto. Tiene varias. Tiene bastantes sí. series. Sí. De bueno, de temática adulta y de mm. bromas. Humor ah, negro. Y ha sido sí, bastante sí. bueno. Pero, pues a ver, creo que la vienes empezando, ¿no? Pero sí, sí me gustaría que, que nos contaras un poco más a medida que vayas avanzando. Uh -huh. Digo, vi el primer episodio. Puedo decir que sí. Me gustó, o sea, lo, lo, los chistes que hice, sí, lo que hacen los entendí y fue así como de, ah, este cabrón, se ve interesante. Sí, porque vas, vas a ver que de repente aparecen celebridades y cosas así, pues, son uh -huh. más, es más chistoso si sabes quién es o si tienes un poco el contexto de, sí. de qué, por qué, o sea, eventualmente aparece Jessica Biel, también hace mucho, mucha burla Jessica Biel y es ella misma que hace, que ah, hace la voz. Ah, okay. ¿sí? órale. Sí. Y, y te digo que sobre todo el, el, el dibujo, el... La y animación. la animación me recordó mucho a Ugly Americans. Ah, sí. O sea, la... Y el concepto, hasta cierto punto el concepto, ¿no? Ajá, de, de sí, estos sí, seres sí. antropomórficos. Hay, una, hay unas escenas de, por ejemplo, estos hombres paloma, que creo que gritan y hay unos parados afuera y se espantan y se les <risa> Por eso te digo, esos son gags de, de una escena y es, la serie está cargada de eso. Entonces y... es como otro nivel de comedia encima mm. de la trama, ¿no? Aparte de la trama principal... Tienes estos gags de comedia que, que son así como one-off. Son, ah, son muy okay. graciosos, ¿no? Y muy ingeniosos también. Y, y yo recuerdo que en Ugly Americans salían estos hombres paloma y creo que en una uno va sin pantalones y creo que se cae, le avienta un copro a un güey y cae así, pero una gran plasta. Y era así como de, ¿qué le...? Porque antes, bueno, previo la escena, cae la plasta y ¿qué pasó? Y creo que la, el hombre paloma se ve enojado con ese güey y va volando y le dice, me la debías, y no sé qué, y se va. Pero fue así como de, güey, qué pelicano, o sea, no, el, no me vi venir. En algún momento vi Ugly Americans, pero vi un par de capítulos, nunca logré seguirle la trama. No, ni yo, era, ni nada. yo lo veía sí. esporádicamente cuando sí. lo pasaban en MTV, MTV creo. Sí. Y era de, bueno, no, no estaba tan mal, pero habían unos episodios que decía, sí, están demasiado... Pues, no había desarrollado ese humor tan... Claro, claro, que se lo veo hoy me río. Lo interesante de Vaya Horseman es que creo que la historia principal está basada en los personajes. ¿no? Y uh -huh. ese es su punto fuerte. Tener buenos personajes y verlos desarrollando. Mm, y todas okay. las demás, las, las locuras que suceden alrededor de ellos, pues eso solamente le, le suma a esto que en sí es un, es un drama, ¿no? Esa mm, es la sí, 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 un drama. Sí, es un drama tal? de estos actores, ¿no? Que, que, que pasa cuando ya no son relevantes. Y ajá, ¿y qué haces? Y, y eso está, te digo, el, el primer episodio totalmente introductorio a lo que va a ser y a lo, supongo a lo que se va a tratar, al menos la primera temporada. Y divertido, sí. divertido. Qué bueno, pues pasó tu prueba porque a varias gente se lo ha recomendado pensando que les va a gustar y como que esos primeros capítulos los, los asustan un poco, ¿no? 
Digo, empecé a odiar al este chavito que sale con él, el de cabello Paul. rosado, ¿no? Ese de... El que hace Aaron Paul, Jesse Pinkman. Ah, ese güey. Ese él mejora, de... mejora mucho. Sí. Pero al igual, inicio... que, igual que Jesse Pinkman. Ajá, o sea, Jesse Pinkman final... como que te crece en ti, ¿no? Igual pero, este personaje. Pero ese güey no fue así como de ya, güey. O sea, dije, es demasiado buen corazón. Pero, Se lo dicen al caballo, ¿no? Dice, eres muy, tienes muy buen corazón para tener este... Parásito aquí. Y así como de sí, ya córrelo. Me tenía uh, uh, asqueado y ya me tenía. Harto. Y, y te diré que las, las tramas más locas le ocurren a ese personaje. Sí. Pero digo, ya como ya dijo un par de veces antes de hagamos una fiesta. Y yo dije así como, puta, dale con su fiesta. Ya cuando explique el porqué de la fiesta fue como de que hijo de puta. Y me cagué de risa, ¿no? Fue un cague de risa. Y fue interesante. No, la verdad que sí, espero continuar con esta serie y terminarla pronto para ir hablando, ¿no? Ok, eh, pues yo, yo, yo creo que ya te había comentado que, sí, ya había comentado que había terminado de ver la primera parte de la serie que estrenó, eh, la eh, sexta temporada de Boya Horseman. Ah, es cierto. La segunda parte va a ser el, el 31 de enero y pues estoy a la espera, ¿no? De ver cómo culmina todo. Lo que me puse a ver eh, fue, les comenté también la semana pasada de que quería probar estas nuevas series de Apple. Ah, sí. Pues me fui por esta serie de Dickinson, que es con Hayley Stainfield, uh -huh. que hace esta poeta, ya descubrí, si sí, es norteamericana, eh, que vivió creo que allá por el siglo XIX y se sabe muy poco de su vida, entonces como que hay muchos espacios en blanco que decidieron llenar con esta serie, ¿no? pero lo hacen con todos los colores y todos los marcadores y toda la escarcha que, que necesiten, entonces está muy buena, llevo la mitad de los 10 capítulos eh, cada uno son de media hora Hayley Stainfield me cae muy bien hace muy bien el papel y está muy actual, ¿no? los temas es todo este tema de empoderamiento femenino claro que en una época Súper relevante en una, y en una época donde pues era interesante, ¿no? y también pues le mete como esta parte sexual que normalmente no asociaríamos con esa época, ¿no? Oh, Pero, okay. o sea, te das cuenta que sí son adolescentes y que probablemente los adolescentes de los 1800 también se tenían las mismas inquietudes, inquietudes y... que los de la sociedad actual, claro. aunque, claro, con más, mayores restricciones ¿no? que las de ahora. Uh -huh. Entonces, está muy, muy interesante. El personaje de, de Emily Dickinson está muy bien logrado y, o sea... Es como una sitcom de, ante, de esas de época, pero también, también como que tiene algo que decir, ¿no? Entonces, me, gustó, me ha gustado bastante, la voy a terminar de ver. Uh -huh. Y pues, también, no, no les voy a decir paguen Apple Plus, pero por esta serie, pero <risa> está buena, ¿Sí? está buena, sí. Y de ahí lo otro que vi, eh, me tocó irme de la Ciudad de México y pues en este viaje largo eh, descargué... Esta serie Criminal, no sé si Criminal. la escuchaste, sí. salió sí. creo que este mes o el mes pasado. Y esta es una serie que, que solo son tres capítulos de una hora, pero eh, hay distintos, distintas series dentro de esta serie. Está Criminal Reino Unido, Criminal España, Criminal Alemania y si no me equivoco Criminal Francia. Y que, pero supongo que va... Pues solamente bajé la de, la de Reino Unido porque vi que aparecía este señor David Tennant. No sé si lo ubicas, él fue uno de los Doctor Who's. Ah, y okay, él okay. fue... Él hizo de Kindred en la serie Jessica Jones. Es un actor británico, así, de los mejores, por así decirlo. Uh -huh. Y pues él aparecía en esta UK y por eso me llamó la atención. Y la decidí ver para verla en el trayecto ¿no? de, del bus. Y está muy buena. Eh, a mi mamá, por ejemplo, que le gustan mucho las, estas series de la ley del orden y de detectives, uh -huh. pues se la recomendé y me dijo que, oh, me conoces muy bien porque me encantó. Órale. Sí. Y, ¿Pero y, son basadas en una historia real? No. Yo creo que no. Okay, Pero lo interesante, lo interesante es que toda, todo el capítulo de la serie ocurre dentro de un espacio bien reducido, que principalmente uh -huh. es esta sala de interrogación que vemos en estos, en estos programas ¿no? de detectives. Uh -huh. Entonces es este tipo de sala donde hay un espejo doble, un espejo con, que es una uh -huh. ventana, ¿no? sí, sí. y entonces miras a, a los detectives que están del otro lado de la sala de interrogación y cómo ellos pues, hacen su plan para lograr sacar la información que necesitan de, de, sus, de estas personas que están interrogando. Uh -huh. Entonces es como bien hablado, bien reducido, pero está muy bien hecho y está muy, muy, muy entretenido. Realmente me eché los tres capítulos de Reino Unido y creo que voy a, voy a seguir con, con los otros porque sí me llamó mucho la atención. Y, ca y, y cada temporada, cada... No sé cómo van a hacer, no sé cómo van a hacer, la verdad. 
No, me refiero a, a cada regionalización que tiene la serie. ¿Es igual tres episodios? No estoy seguro. Yo ah, quisiera okay. pensar que sí, pero ah, no, okay. no estoy seguro. Como te digo, descargué esos tres capítulos y uh -huh. mientras no tenía internet, pues eso, eso me fui viendo <risa> en el bus. Pero no, no sé cómo están funcionando los demás y no sé si cuando renueven la serie, si van a renovar las cuatro o si van a moverlo a otro lado. Creo que van a tener que renovar porque sí hay cierto desarrollo de los personajes en tres capítulos. Ah, okay. Tienes desarrollo de, de, del grupo de detectives. Entonces creo que lo lógico es que sí, que renueven. Que renueven. Con los mismos personajes. Y no te quisiste chitar el concierto de la sonora dinamita. Vale, no, no. Ayer, bien te, que te, diré, algo. te diré que ayer estaban dando los crímenes de Grindelwald, que nunca la vi. Pero ah. resulta que, que el, iba en este ADOGL, entonces el, el, el asiento de frente estaba muy, muy alto y no, o sea, no tenía ningún. La, todas las pantallas me quedaban mal. Puta. Sí, entonces, y me, aparte me di cuenta que era esa película hasta como que ya llevaba como 20 minutos. Mm. Entonces también. No, no la vi y sigo no sin verla. Y pues supongo que no me pierdo de mucho, pero hasta donde leí esta semana. Van a seguir con, con esta saga de, ah, qué bueno. de animales fantásticos. Sí. Digo, a mí me gusta y sobre todo porque se trata de, de las bestias y lo que hacen por... Bien efecto por computadora, lo hacen muy bien. La verdad que a mí me han gustado por eso, porque visualmente me atraen mucho. A mí la primera me gustó bastante por el hecho de que todo Harry Potter, casi todo ocurre en Hogwarts uh -huh. y en Reino Unido. Y pues aquí como que no solo viajaste en el tiempo, pero también viajaste geográficamente a ver el mundo de los magos en Estados Unidos, que es algo que sí, nunca claro. habían visto. Ajá. Y pues jugaron muy bien con eso en la primera película. La segunda no la vi, pero hasta donde entiendo no le fue bien, no le fue como sí, esperaban en el cine. No y se supone que en gran parte fue por la inclusión de Johnny Depp, y tú sabes, todo este Ajá. escándalo de, 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 con su, con su, con su ex, ex esposa. Sí. Y creo que eso afectó bastante el entusiasmo por la película. No sé si la historia también estaba cucha, no sé. No, bueno, yo no, creo que se basan en, en otra serie de libros, creo. No, o, o tienen es una nuevo. base. Es, es solo... No tienen una base. El libro de Animales Fantásticos es un librito de 50 a 100 páginas. Es cierto, y yo lo tengo. Es, y es una descripción es un bestiario. De, ajá, un ajá. bestiario, es cierto. Y no, no hay ninguna trama ahí. Pero se supone, hasta donde entiendo, que J.K. Rowling sí tiene que ver con, con la escritura ¿Con del guión. Ah, sí, okay. sí. Yo supongo que por y, eso... Y hasta donde sé, tenían planeado hacer, creo que seis o siete películas. de, de Qué esta bueno. Y la última la van a partir en dos. <risa> pues como te digo, yo pensé que estaba como que en cuerda floja, pero igual, o sea, creo que Universal no quiere perder otra franquicia sí, y pues claro. le va a hacer la fuerza de tratar de recuperar el, el, el ánimo con la siguiente. Y esperemos que sí. Y si sacan más merchandising de esto, yo lo compraré. La verdad que ha sido interesante... <risa> Y bueno, Chris, ya para cerrar, uh -huh. eh, resulta que íbamos a hablar de Doctor Sueño, pero yo no la he ido a ver. Uh -huh. eh, Tú ya la viste. Ya la no vi. sé si quieres así muy rápido y sin spoilers dar sin tu spoilers. opinión y hablarlo un poco más la otra semana. Ah, claro. Eh, rápidamente, súper entretenida, súper buena, con fanservice del bueno. Ahí... Ya la siguiente semana platicaremos de esto, pero de verdad... Vayan, vayan a, ver a ver para que podamos vayan hablar a ver, con, con, sí, spoilers. con spoilers. Sí, vayan a ver, eh, disfruten, está súper disfrutable, de una dos y, horas y, y media, creo. ¿Puedes verla si nunca viste The Shining? Mm, creo que sí, porque ahí te explican varias cositas, uh -huh. pero sería bueno porque entiendes las referencias bastante sí. bien. O sea, sí, eh, eh, de hecho la, 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 la película se puede explicar sola. Ok. Pero hay dos o tres escenas que quizás sí requieras... Hay easter eggs, eso, pues, de plano uh -huh. que hay easter eggs, ¿no? Incluso me llama la atención porque a lo mejor les dio por ver The Shining porque la, la vimos hace un par de años en Ready Player One, ¿no? Que formaba parte de, ah, de la trama. Ah, es cierto. ¿no? Sí. Y, y sobre todo porque igual aquí en México, en Cinépolis, hubo una semana donde proyectaron también The Shining para que obviamente tuvieras eh, la precuela y de, de Doctor... Sleep. Y no, de verdad, vayan a ver, está súper recomendable, súper buena. Tiene un, un par de escenas que de verdad, yo te digo, he visto cosas horrendas en este mundo y fue como de... <ríe> me quitó un poco el aliento. De, ok, bueno, bueno ya llama la atención. Ver, yo la voy a ir a ver el día sí, de sí, hoy. Sí, Espero sí. que ustedes también eh, la miren para poder hablar eh, con spoilers, ¿no? Y el estreno de esta semana, Chris, es... ¿Quién es? ¿Cuál es? Eh, en inglés se llama Ford vs. Ferrari. En ah. español le pusieron Contra lo Imposible. Es bueno, porque Ford con... es contra y Ferrari <risa> es imposible. <risa> y Versus es lo. <risa> sí, claro. Sí, no, pues 
Aparte de, de los doblajes que ya llevan años de hacerle, de hacerle mucho daño al cine, pero... Sí, claro. La película está muy interesante, es con, protagonizada por Matt Damon y Christian Bale. Me llama mucho la atención. Básicamente es de esas películas que sabes que va a estar en la temporada de premios. ¿no? Sí. Es como la de Rush, la de ah, Mickey Laura. Es buenísima. buenísima. Sí. Igual. Chris Hemsworth y Ajá. este tipo que hacía de Barón Simo. Mickey Laura. Bruno. Daniel Esa película me gusta mucho, sí. Sí, igual a mí me gustó y yo, yo creo que va por, por ese lado, ¿no? Y justamente por eso me llamó... Pues, a ver, porque entiendo que no, los dos no son corredores, sino que uno es como pero, más el negociante o alguna cosa así. Pero ¿no? es, es como... Pero es, es esta misma... Dos este, personalidades. Base, dos personalidades, ¿no? vehículos, sí. eh, competencia. Sí, pero creo que aquí ellos están colaborando, que esa es la diferencia. Que Nicky Lauda y este otro Ajá. eran como rivales, ¿no? Y al final sí, fueron sí. amantes. Pues bueno. Ajá, del automovilismo. <risa> sí, sí, no sé qué película viste. Ah, creo que desde que me equivoqué. De, de Rush. Rush Pero, y la sombra del amor. Bueno, este. eh, ya, ya rebasamos casi una hora, entonces no sé con las ediciones, <risa> probablemente sea menos, pero ya se nos pasó el tiempo de este podcast así que pero, nos vamos entonces, a, a despedir ¿no? perdón, pero entonces este es el estreno de esta semana y bueno ya veremos el siguiente episodio de... el siguiente episodio probablemente solo hablaremos de The de, de de Shining Do ¿no? de ah, Doctor Sleep, Doctor sí. Sleep. pero a, a lo mejor no sé, si, si quieren ir a ver yo por lo menos sé que voy a ir a ver el, este fin de semana, la de Ford vs. Ferrari sí, igual, yo creo que y una de... Shakira tenemos... Placa de Acero, una película mexicana de policías. Ah, increíblemente horrendo. Eh, la nueva de Jim Jarmusch, que se llama Los Muertos No Mueren, The, The Dead Don't Die in Hollywood. Ah, órale. Pero no creo que vaya a salir aquí, y si sale, pues serán muy reducidos. Uh -huh. Y La Batalla de Midway, que también es, no sé, no me llama la atención. <risa> y la del bombero, esta con John Cena. Ah, esa salió ahorita con con Doctor Sleep. No, poco, súper sí. horrenda, dicen que es malísima, dicen que es malísima, no, no quiero gastar en ver eso, ¿no? A lo mejor se lo pasan en Canal 5 dentro de 10 años. O en una o, OCC. O en una OCC, claro. Pero sí, ya, ya casi que estamos terminando con los grandes estrenos de este año. De este eh, año. Prácticamente siempre falta Star Wars. Star Wars, ajá. Y Frozen 2 en un par de semanas. Bueno, he visto la 1. <risa> y es recomendable. Eso. Papá, can you hear me? Sí, la verdad, sí, pero ya hablaremos de eso en otro okay. capítulo. Así que bueno, eh, mi nombre bueno. es Diego. Yo soy Cristian. Y este es el podcast Toma 2. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.